0: Un saludo inconformes, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Inconforme Analizando vainas, libros, series, películas, noticias, cosas que pasan Este mundo arrecho que nos ha tocado vivir Y bueno, Mundo Inconforme desde mi punto de vista Bueno, ya vieron el título del podcast ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un personaje eh, de la historia venezolana contemporánea Si eres de los 90 para acá, probablemente el nombre ni te suene pero si tienes un poquito más de edad y quizás un poquito más de curiosidad y has leído un poquito y eres quizás asiduo consumidor de libros, sepas de quién estamos hablando. Pues sí, este, en este episodio voy a hacer un análisis más que del libro, porque me, me estoy basando en el libro Sangre en el Diván de Ibelli Cepacheco, periodista venezolana. Más que analizar el libro como tal, que es genial, lo, les recomiendo que lo... Que lo... Que lo lean cuando puedan, lo compren o lo descarguen eh, Quiero analizar un poquito el caso El caso y bueno, el personaje de verdad que bueno Darles mi opinión al respecto ¿no? Un caso que tuvo mucho, mucho, mucho centimetraje O mucha tinta en, en su época, creo que año 2007 El crimen pasó en el año 2007 La sentencia fue en el año 2008 Y creo que este señor peló bolas en el 2010 Creo que fue así la cosa pero bien, nada, les, les cuento. Voy a hablar de, de esto, ¿no? El libro Sangre en el diván, el caso del asesinato de que cometió eh, Edmundo Chirinos a la chica. Mmm, Roxana Vargas, yo iba a decir Roxana Díaz. <risa> ya, ya iba a cruzar aquí los cables feos, feos en este episodio. No, no, no es Roxana Díaz, de Roxana Díaz, del video de Roxana Díaz. Que por cierto, ese video de Roxana Díaz y Jorge Reyes cumplió en estos días 20 años. Tengo por ahí un pana que me lo pasó por Telegram. Déjame un comentario y dime, yo quiero el video de Jorge Reyes. Quiero ver el espuelazo y yo, te, yo se los comparto. Pero no, no, no voy a hablarles aquí de Roxana Díaz, sino de Roxana Vargas. Que fue asesinada por por este hijo de puta, ¿no? Por Edmundo Chirinos. A ver, ¿cómo llegué a este libro? Les hago un poquito el, el recuento. Si, si eres venezolano y estás en Venezuela, además, sabrás que en el año 2019 hubo un En el mes de marzo hubo un apagón de cuatro días Y bueno, eso fue noticia Cuatro días que estuvimos incomunicados Arrechamente en el país Y luego en las noticias supimos que fue un ataque intergaláctico Que bueno, vino Darth Vader con Luke Skywalker No joda, con los Caballeros del Zodíaco Y con los y los, y los, los Thundercats a, a atacar el Guri Y bueno, nos dejaron este cuatro días sin luz Bueno, eso fue arrechamente... Eh, duro para muchas personas no solamente el hecho de no tener never y no tener co eh, cocina en, en muchos casos eh, productos dañados, no tener que comer etcétera, sino mucha gente conectada, desconectada de, de las redes sociales, desconectados de Instagram, desconectados de Whatsapp y bueno, mucha gente que en esos días les dio prurito anal y gente que no sabe vivir <ríe> de verdad que bueno eso fue, ahorita me río por supuesto en su momento mente mucha madre pero, pero les comento que en esos días, el primer día del apagón, uno, mierda, bueno, ok, un apagón más. Ya aquí estamos acostumbrados, ya tenemos como 15 años con apagones. Eh, y, y verga, un apagón, pues, normal, uno dice, bueno, se fue la luz, esto puede durar desde 15 minutos hasta 8 horas o más. Y, y nada, la vaina no llegó, no llegó, no llegó, al día siguiente el mismo peo, y coño, y verga, y esta vaina, y, y sin nada, sin sin Movistar, sin Digitel, sin señal de celular, sin nada, sin televisión, sin un coño, nada, 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 y la gente preguntándose, verga, qué habrá pasado, o sea, será que llegaron los zombies, será que esto fue la, el ataque del fin del mundo, llegó llegaron los, 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 los jinetes del Armagedón, en fin lo cierto es que bueno ya cuando iban pasando los días mucha gente empezó a acostumbrarse no eh, el peo del apagón y la vaina y después que empezó a haber un poco de energía uno empezó a, a conectarse intermitentemente se, se fue un poco restableciendo y, y uno leía gente no bueno aquí estábamos que sí jugando a la vieja en casa desempolvando los libros este sabía que descubrí que vivo con mi mamá en fin un, un montón de vainas que la gente hizo en esos días del apagón y me, me dirigía hasta, hasta atrás a esto para, para comentarles que en esos días yo, verga, menos mal que yo tengo una gran biblioteca Tengo muchos libros que no he leído, muchos que he leído varias veces Y verga, eso, en esos días leí muchísimo, muchísimo, muchísimo Me di cuenta que internet es un gran distractor para, para los que nos gusta la lectura A mí me gusta leer, siempre estoy leyendo dos o tres libros, ahorita estoy leyendo cuatro libros a la vez y verga, empecé a leer burda, 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 o sea, leí en esos días, en esos días leí muchísimo y retomé el hábito de la lectura otra vez que lo había como tenido olvidado, ¿no? Y luego de eso, después, ajá, se restableció la luz y toda la cosa, eh, empecé a bajar libros en digital dije, esta vaina no me vuelve a pasar, es decir, si, eh, cuando digo esta vaina me refiero que, bueno, si hay algún apagón y ya tengo libros que leí, que la di ya. Quiero leer libros nuevos, ¿no? Además, que bueno, por el tema de costos, quizás conseguir libros digitales es mucho más económico y a veces hasta gratis. Entonces, pues nada, eh, empecé a descargar muchos libros, muchos libros, y ahorita tengo una gran biblioteca virtual, digital de libros. Uff, por coñazo. Entre todo ese poco y libros que bajé, normalmente yo no sé si ustedes tienen el hábito de leer libros digitales, yo no lo tenía. Luego del apagón lo empecé a fomentar y de hecho hoy día tengo instalada la aplicación Calibre en mis computadoras y leo con esa aplicación. No me gusta leer desde el teléfono, prefiero leer desde la computadora. Y bueno, si me quieren donar un Kindle, pues bienvenido, gracias. Este y, y lo cierto es que hice como una lista de deseos. Libros que coño que tengo pendientes por leer. Y bajé un coñazo de vainas que no he leído. Sherlock Holmes... Este, algunos de Agatha Christie eh, eh, ¿cómo se llama? este, bajé algunos de, de Gabriel García Márquez que no he leído, de Vargas Llosa algunas cosas que no he leído en fin, un montón de, de, de vainas que uno no ha leído y entre esos bajé el de Ibellice Pacheco Sangre en el diván, que bueno, eh, por ahí mucha gente lo recomendaba oh, coño, qué libro muy bueno y tal, no sé qué más para que se enteren bien del caso y toda la cuestión fue un trabajo periodístico de investigación y de ahí surgió el libro y lo había descargado en esa fecha por eso me trasladé hasta el 2019. Descargué y lo tenía allí en mis descargas, ¿no? en, en mi Google Drive. Bueno, pues lo cierto es que eh, en estos días volvió a haber otro apagón, no de cuatro días, pero sí esos apagones fastidiosos que tú dices, coño, es su madre Chávez no en el quinto infierno donde está. Maldito sea, ¿no? Eh, tú mentas madre, no jodas, le mentas la madre a la mamá de Maduro, a Chávez, a Cilia, a, a Tibisay, a todo el mundo. Entonces, pues nada, en estos días se volvió a ir la luz, coño de su madre. Eh, y volvió, o sea, la vaina tardó como 3-4 horas y volvió, pero volvió sin conexión a internet. En mi proveedor de internet como que, pues nada, ellos siguieron jodidos. Y mierda, o sea, nada, pues tengo luz, puedo, puedo cocinar, puedo prender la computadora, pero no puedo, no puedo trabajar, pues. Entonces dije, nada, ¿qué coño voy a hacer? Voy a ponerme a leer. Empecé a buscar en mis archivos de esos libros y vi con el de, que había descargado en 2019, de Sangre en el liban. Entonces lo empecé a leer y dije, vamos a ver, yo no soy de leer rápido, además yo soy de leer lento. Yo me puedo tardar con un libro fácil 3-4 meses. Eh, precisamente por lo que les menciono, ¿no? el trabajo digital me distrae de la lectura y tal. Termino muy cansado en la noche y patebola, me cuesta dormir y no leí ese día. Pero, coño, el libro lo leí en tres días. Este libro lo leí en tres días, me enganchó. Tampoco es que es un libro tan largo, ¿ok? ¿Cuántas páginas tiene esta vaina? No lo veo por aquí. Eh, a ver si aquí me dice... Lo tengo aquí en pantalla ahorita. No, no, no veo dónde me, me dice lo de, las, lo, de las, lo de la cantidad de páginas. Pero lo cierto es que es un libro corto, relativamente corto y, y tiene, está dividido en seis capítulos Okay, vamos a analizar cada uno de los capítulos fíjense todo el intro que les eché una nada de intro largo en este podcast ¿cuánto vos? una buena, ocho minutos de intro pero lo cierto es que leí el libro no, les quería echar el cuento cómo llegué a este libro fíjense que a veces uno tiene libros en sus bibliotecas agarrando polvo y nunca lo ha leído y cuando uno lo lee uno dice mierda, o sea, porque ese libro tuvo tanto tiempo ahí y yo no le di cariño, yo no lo leí y quizás en digital pase lo mismo fue mi caso con este libro de sangre en el diván Libro que salió creo que en el 2010 El crimen fue en el 2007 Pero la sentencia fue en el 2008 eh, Y bueno, como les digo Fue todo un boom, toda una noticia Que hasta una obra de teatro hubo Sangre en el diván y tal y toda la vaina Lo cierto es que bueno, gracias al, a que Nos espían, nos siguen Nos escuchan los teléfonos y todos los dispositivos Yo empecé a leer Y hubo un link que busqué en YouTube Y estuve hablando aquí en casa Coño, sí, Edmundo Chirinos y tal Roxana Vargas y tal Coño, me empezaron a, sal a salir las sugerencias en YouTube eh, Que es una de las redes sociales que yo más, más consumo Empezaron a salirme las sugerencias de los videos Entonces, no solamente no solamente me leí el libro en tres días Sino que me vacilé muchas entrevistas que le hicieron a este viejo coño de su madre Una entrevista bien interesante en que estuvo Mundo Chirinos representando a, a, a Chávez Por cierto, con, con este... El Chivo Negro, se me fue el nombre Oscar Llanes eh, y bueno, nada, pues buscan en YouTube, el Mundo Chirinos, y hay una gran cantidad de videos de, de este carajo, bien interesante, bien interesante. Entonces, bueno, nada, hablando del tema del libro, analizando el caso como tal, ver, que uno sí da vueltas para pa hablar. Entonces, el primer capítulo se, se explica el crimen, ¿ok? Este, hablan un poco de la chica, una chica de 19 años, me, además me enganché, esa es la edad que ahorita tienen mis hijas. Es decir, que eso me puede haber pasado a mí, a ti, a cualquiera. Entonces, coño, yo rápidamente me siento identificado como papá, ¿no? Eh, y no me imagino que hubiese hecho yo en ese caso, de verdad No sé si estuviera preso, mato el coño de su madre Alguna vaina hago, no sé, de verdad que no sé Cada quien reacciona de forma distinta Pero me identifique rápidamente con el caso Pero varias cosas me llaman la atención eh, La señora ya se había atendido con el mundo chirinos Y no quiso ir más Hace años Pero trajo a la hija Coño, craso error, vale ¿Por qué ella no se quiso ver más? Porque le pareció que el carajo era como extraño Entonces coño, si tu papá Aquí el primer mensaje aquí de, este, de, este, de este análisis Inconforme de este libro Si tu papá sientes que coño Vas para un sitio y no te sientes cómodo Tú vas a llevar a tus hijos O a tu esposa, o a tu hermano O a tu cuñado, o a, le vas a recomendar algo a un familiar No seas huevón, vale, no seas maldito Verga, o sea, Le pusiste al lobo la, a tu hija en bandeja de plata En el caso de esta señora de verdad que verga, terrible, terrible Y uno pudiera justificarlo porque las señoras son una familia de Valle de la Pascua Gente de Pueblo, siempre la maldita etiqueta No es gente de Pueblo y la gente de Pueblo es a agüevoneada O la gente de Pueblo es lenta O la gente de Pueblo es, no sé, inocente Uno pudiera justificarse en ese sentido Coño, pero pana, estamos en 2021 Ya yo creo que el Campuruso ya no debería existir O si sí, todavía existe, Aclarenme eso de verdad, todavía existe gente tan ingenua que piensa que todo es tan bueno. Y que los que estamos en las ciudades somos unos, unos, unos dioses, unos bichos del Olimpo. Además, de verdad existe todavía gente así. Coño, yo, a mí me cuesta creer eso. ¿Cómo puede haber gente tan agüevoneada en la vida? Entonces, bueno, la señora lleva la carajita. Cuando la carajita sale de la, de la, de la consulta, verga sale sangrando con la, pañalet, con la pañaleta. Con la, con, la, con la pantaleta enchumbada en sangre. Y la carajita no le quiso decir nada a la mamá. Y bueno, fueron a comprar todas sanitaria Y la vieja no le paró bolas. Compraron su vaina y tal y se fueron. Fíjense lo arrecho. Lo arrecho del caso. Que la caraja estuvo la mamá. Eh, y ya lo voy a hablar de la carajita. Porque la llevan a la vaina. no La mamá estuvo en la consulta. Y una señora. Eh, también estuvo con ella. Y, o sea, coincidieron en la consulta. Esperando por su hija. Y esa señora. Hablando con, la, con, la, con la, las dos viejas. Pues hablando. Este, luego, la, la otra vieja, no la mamá de Roxana, la otra señora, no, no quiso llevar más a la niña, a, a su hija, a la consulta eh, No le gustó, etcétera, En fin, verga, que la carajita se sintió mal, que no le gustó cómo el médico la trató, la tocó, etcétera. Entonces, coño, muchos indicios allí y la mamá todavía no, no puso coto O sea, no, no mira, chica, tú no vas para este doctor, vamos para, para otro entonces, ahí es donde uno dice, mierda, o sea, ¿qué, qué, ¿qué nivel de carácter tienen los padres hoy día? Esto también es un llamado de conciencia, un llamado de reflexión. ¿Qué nivel de, de crianza o qué nivel de firmeza tenemos con nuestros chamos? O dejemos que hagan lo que les dé la gana. Bueno, total, la carajita tenía 19 años, ya es mayor de edad. Tú ves, ¿Tú ves pues, esa también pudiera ser una posición a asumir. Entonces, pero ver y la orientación... No sé, no sé, y les digo, y esto y esto aquí es una confesión inconforme Yo he conocido viejas que le, le dan a sus le dan sus hijas a tipos Tipos que tienen carro tipos que tienen real Bueno, porque en la casa no hay para comer En la casa no hay para la arepa, no hay para el queso, no hay para el jamón Entonces dale, sal con el carajo Yo sé que el carajo te está cogiendo El carajo tiene 15, 20 años más que tú Yo sé que tú eres mi hija Yo sé que el tipo te está cogiendo Pero como tú traes real para la casa, no pasa nada como el tipo te mantiene y te da regalos, no pasa nada. He conocido gente así. He conocido. Claro, yo he sido el tipo. <risa> Mentira. No he sido el que se coja las carajitas, No me gustan las carajitas. Hago abro paréntesis, ¿no? Pero, pero he conocido gente así que hace ese papel, el papel de papel de, de papás, hombres y mujeres que dejan a los hijos, dale, a, sobre todo a las, a las hembras, dale. Yo sé que está dando culo, pero como trae para la casa, no digo nada. Entonces, coño, es una posición muy cómoda. Ojo con esta vaina, ojo con esta vaina No estoy diciendo que este haya sido el caso de Roxana Pero es, un, es una vaina que uno dice Hay vainas que los padres a veces callan Por justificar Ay, Es que no quiero que mi hijo se arreche No joda, mi mamá me volaba la cabeza De un solo coñazo si yo la hacía arrechar Y creo que muchos de ustedes también entonces, eh, ahí es donde uno se pregunta, no, bueno, estos nuevos tiempos donde al niño no se le puede hablar fuerte, donde al niño no se le puede dar una pescosada porque te denuncia con la lomna y con todos los poderes porque la violencia doméstica y la crianza y la mamahuevada, ah, bueno, ahí tienen. Sigan criando carajitos así, que los dominen, que se arrechen, donde sean papás pasivos, y pasan estas vainas. Pasan estas vainas. Entonces, bueno, este eh, la caraja en la primera sesión, este, nada, pues le metieron el dedo, le metieron el dedo y tal. La mamá no se sentía como que muy a gusto, eh, la carajita la sedaron porque así era que, que accionaba este coño madre mudo Chirinos. Eh, sedaba a las pacientes y tal. Y bueno, luego se van a Valladolid la Pascua y van a otro médico, pero la carajita pues le gustó la nada. El médico insistió, en fin, la carajita volvió a ir, la carajita estudiaba acá en Caracas... Volvió a ir a, la, a las consultas. ¿Por qué la carajita busca un psiquiatra? o ¿Por qué van a un psiquiatra? Bueno, típica carajita. Este, yo no sé si por los medios digitales, no sé si por la presión social digital de, los, de estos nuevos tiempos. No, no lo sé, la verdad es que no les puedo decir. Este, pero bueno, la, 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 el típico adolescente, bueno, 19 años para mí todavía es un adolescente. Se deja adolescente hasta los 21, aproximadamente. Entonces, eh, con esa vaina de que estoy gorda, de que eh, tal, soy anoréxica, soy bulímica, como, vomito, me hago daño, nadie me quiere, me siento mal, estoy deprimido. ¿Cuántas personas no hemos leído por las redes que están con esa maricura de la depresión? Y la cabeza, el cerebro humano es una vaina muy arrecha. Es decir, yo puedo hablar y decir: mira, yo de verdad no soy una persona que me deprima, yo, yo, yo. Este, pero hay gente que sí, se deprime, me deprime el clima, me deprime estas tardes lluviosas, me deprime que mi familia no me llame, que se hayan ido, hayan emigrado para Chile y no me llamen, me deprime que mi mamá se murió, me deprime que el sueldo no me alcanza, me deprime que el huevo no se me para, me deprime que se me cayeron las tetas, en fin, hay gente que se deprime por muchas cosas y eso... Pues, Sucede, sucede. Eh, hay gente que como que es propensa a la, a la depresión. Yo particularmente no me deprimo por esas vainas. Nunca he sufrido de, de episodios de depresión. Este, cada cabeza es un mundo. No estoy juzgando, pero simplemente estoy dando mi opinión. Pues típicos adolescentes que hemos visto de casos de que, bueno, se deprimen, se cortan, no me aceptan, tengo, tengo el pelo chicharrón o soy gordo o soy gorda, qué sé yo. Y este era el caso de Roxana. Entonces, bueno, no se aceptaba con ese peo, con esa vaina, con esa depresión, con esa depresión. Y bueno, la llevaron y bueno, cayó en las manos de este coño de madre. Tuvieron cinco meses de romances de, de voy a la consulta, te cojo, te cedo, etc. Y pasó lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que la carajita tenía un blog, empezó a plantear allí sus depresiones y sus vainas, empezó incluso a plantear en el blog las situaciones y el su amorío con el mundo chirinos. Y bueno, este, ya no se sentía bien, ya no se sentía bien, el carajo la maltrataba, etcétera La carajita parece que se enamoró, esperaba otra cosa del carajo. O sea, estamos hablando de un viejo de casi 70 años y una carajita de 19 años. Estamos hablando de una diferencia de edad de mierda, casi 50 años. no Entonces, en este en este primer capítulo del libro se plasman todas, todas estas vainas. no Que te llamo, que te busco etcétera Entonces, bueno, a la carajita. La carajita se desaparece un sábado. Todo el mundo sabía. Además, la carajita tenía un, estaba, estaba enamorada de un chamo y el chamo no le paraba bolas. Entonces, eso eh, eh, aumentaba su, su depresión. No, no, no. O sea, eh, la tormenta perfecta. Para que la chamita se sintiera mal, etcétera. Y se refugiara en coño, en un viejo. Que por eso también aprovecho y hago un paréntesis aquí. Muchas. Eh, muchas mujeres. Sobre todo carajitas Les gusta un viejo precisamente por eso Porque le sienten que les da esa esa sensación de saben de protección De que es como mi papá, es un caballero, me abre la puerta me Como dice como dice la canción, ah, a ella le gustan mayores, etc. Más o menos algo así, ¿no? A muchas carajitas les gusta eso Hay carajitas que les gustan los viejos Hay viejos que les gustan las carajitas Para todo en este, esta villa del señor, ¿no? Pero hablando de ese tema de, de las mujeres con tipos muy, muy, muy adultos, es, es eso, es un tema de protección, ¿no? Y, y bueno, pues nada, el tipo le daba plata. El tipo le daba plata porque también eso se menciona, ¿no? En este, en este capítulo. Eh, entonces, bueno, nada, la carajita iba para una consulta, ya tenía tiempo que no se veía con el tipo, el tipo la buscaba nada más para tirar y tal. <ríe> Tiraban nada más en su. en el consultorio del tipo. Y ella quería ir para el apartamento, él nunca la llevó para el apartamento Supuestamente, supuestamente nunca la llevó De hecho se investigó y no hay cámaras que digan que, que la carajita estuvo en el apartamento de él Pero lo cierto es que ya le estaba como amenazado ¿no? Como que bueno, le voy a decir a la opinión pública voy a, Y supuestamente habían pasado una carta La caraja le pasó una carta este, le voy a, Te voy a echar paja. Y bueno, ese se dice que es el móvil del crimen El carajo no quería después de una reputación, de una carrera no joda ...amplia política, etcétera, en el país. El carajo no quería echar todo por tierra y por eso la mató. Entonces, bueno, la carajita aparece en Parque Caiza, <coughs> tirada por allá, semidesnuda, etcétera. Le hacen mala praxis, además en la en la autopsia, este, no se dieron cuenta que tenía fractura de cráneo. O sea, no se, no se determinó exactamente cuál fue el motivo. Se dice que unos golpes en la cabeza, pero no se determinó exactamente el motivo de la muerte... Entonces, bueno, se presumía que contusiones cerebrales, etc. Este, hubo que hacer una exhumación, además, para determinar exactamente el, el coñazo en la cabeza, en el, el tipo de fractura, la vaina. Entonces, luego hacer la investigación en el consultorio. Uh, había sangre en el diván, excelente el nombre, además del libro. Había sangre, sangre en, el, en el diván, sangre en toda la consulta, en, la, en, la, en el espacio, de, en el consultorio, en la alfombra, en las paredes. Parece que el tipo le dio contra la pared, contra el diván. En fin, o sea, de verdad que el primer capítulo te engancha porque te describen toda la, la investigación, las fallas en la investigación, el caos de la morgue de Bellomonte. Vainas que uno conoce, que ha visto en las noticias y que por eso tú dices mierda. O sea, esta vaina pudo haberme pasado a mí pudo haberte pasado a ti, entonces creo que es bien interesante ahí entender quizás el tema de los padres eh, y, y quizás el tema de los chamos y la depresión y toda esta vaina y esta presión social y quizás la orientación, conversar con los hijos, si no te gusta, si ese carajo no te para bolas tú eres demasiado bonita, búscate otro carajo, o no te busques otro carajo, espera que llegue el, 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 el escogido que espera que llegue el príncipe azul, que no va a llegar ningún príncipe azul, me refiero Espera que te llegue el momento de tener un novio. No tienes que tener un novio para demostrarle a todo el mundo, ¿no? Entonces, interesante esto, ¿no? Luego viene el siguiente capítulo, la investigación. Verga. Este, este capítulo es bien interesante porque se habla de la exhumación del cadáver, la mala praxis que hubo en la autopsia. Todo esto, todo esto, ¿no? La investigación que le hicieron a Edmundo, eh, el carajo, pues nada, el bicho... Se hizo el huevón todo el tiempo. Eh, incluso el bicho salió, y eso está en YouTube, el bicho salió emitiendo unas declaraciones en Globovisión. No, yo no, jamás. Yo nunca le metí el pipi a esa niña. O sea, nada que ver. De verdad que uno ve esas veces y uno dice, qué viejo tan asqueroso y tan maldito. De verdad, qué asco. De pana. Qué, qué asco por, 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 por la situación, por la mentira, por la figura. Además, una figura de renombre. Este que uno dice mierda. O sea, este hijo de puta que, que además se... se, se, se se escuda detrás de una bata de médicos, de psiquiatras, coño es su madre, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cagada? ¿Qué chimbo esto? Y, y bueno, el tema de la investigación en este capítulo, uno ve pues toda la vaina, desde adentro, los detectives del 6 CICPC, todo, toda la vaina, este... No, no, este capítulo es bien arrecho, porque ahí uno se siente como si estuviera viendo un capítulo, o leyendo un capítulo de CSI. Sí, entonces, bueno, ahí hablan de, lo, de los comisarios que intervinieron, los detectives, la vaina, la doctora forense. Uno dice, me pasó, cuando leí este capítulo, uno dice, esas son vainas de vainas de series, ¿no? De CSI Miami, esas son vainas de películas, de AXN y todo esto. Pero cuando lo lees y dices, mierda, esta vaina pasó en mi país. Y, y sí se cuenta con cierta tecnología, quizás no tan avanzada, pero sí con algunas vainas... Eh, tecnológicas para investigar ciertos crímenes Verga, uno dice Verga, o sea, coño Qué arrecho, ¿no? Qué arrecho y además interesante El tema forense a mí particularmente me parece bien interesante Entonces, pues nada Aquí en el capítulo 2 se habla de todo el tema De la investigación, de cómo Edmundo Chirinos ya el bicho Pues fue armando su coartada El bicho se volvió un culo Además, que ya vamos a hablar un poquito de las características De este coño madre El bicho se volvió un culo porque pues que me perdí, iba para una bomba, iba a echar gasolina, yo la vi, pero no la vi, pero me fui para una fiesta y después me vi con una amiga y me perdí. Entonces el tipo con esa contradicción, pues nada, o sea, hubo tiempo suficiente entre 8 y 10 de la noche, tiempo suficiente para darle los coñazos, para buscar a alguien que cargara el cadáver, la montara en el carro y la echara en el Parque Caixa. Este, este episodio o este capítulo, verga, interesantísimo. Luego pasamos al capítulo 3, donde se habla del sospechoso interesante Y aquí también me voy a remontar un poco atrás Vamos atrás, atrás, atrás Yo no sé si ustedes conocen al personaje eh, O, o, les, o les, les viene como referencia Edmundo Chirinos ¿En qué piensan? Yo recuerdo que la primera vez que supe de Edmundo Chirinos Yo era un carajito Más o menos como en los 80 principios de los 90 por allí Que supe que se lanzó para presidente Supe que fue candidato a presidencial Pero es que el bicho ni siquiera... Ni siquiera prendieron la ambulancia Para pa llegar detrás de él este, Ni siquiera llegó detrás de la ambulancia O sea, el tipo ni siquiera figuró eh, Supe pues eso Lo vi varias veces en televisión y siempre me pareció Me pareció y me parece Además les digo, es una apreciación muy inconforme Muy personal Que, que esos tipos que se peinan de lado Así, que se cubren la calva así como los cien mundos Chirinos, para mí no es una persona de confianza Porque Eh, <risa> No sé, yo no soy calvo y yo siempre lo digo. Quizás tengo, yo tengo mis entraditas y cuando me toque ese calvo, marico, asumiré mi calvicie. Entonces yo no entiendo por qué hay tipos que no asumen su calvicie o que no asumen las canas. Entonces, viejo, esos viejos setentones pintándose las canas y poniéndose un peluquín, o en el caso de mundo chirino que tenía injerto de cabello, además, ese peinado, o sea, desde el lado que te crece en un lado y entonces te dejas el pelo largo y flú te lo echas para un, pa un lado para pa cubrirte la calva. Así como tipo Trump, que también tiene ese mismo peo, ¿no? Entonces tiene el bicho ahí como un bisoñé, como una araña peluda como una medusa en esa cabeza. Entonces las veces que yo recuerdo a Edmundo Chirinos, lo vi en entrevistas de televisión y lo veía con ese peinado y me parecía asqueroso. Me parecía asqueroso como chamo. Hoy día como adulto digo, verga, no solamente me parece asqueroso y ridículo. Me parece además que eso dice de la personalidad, la, pers de, la personalidad de, del individuo. O sea, es una, es una persona que, bueno, tiene un serio problema ahí con esa vaina. No te aceptas como eres. Marico, rápate ese coco y ya. O sea, los calvos, mira, ahí tienes a Vin Diesel, weón. Los calvos son, ahí tienes a La Roca. Son más atractivos. Verga, a las mujeres les gustan peludos. Las mujeres les gustan las cabezas peladas. <risa> Además, entonces, qué ridiculez. Qué ridícula es esa vaina, entonces bueno, en este capítulo que se llama El sospechoso, pues hacen un recorrido de todo el personaje desde su inicio, además de Falcón, Churguara es originario, era originario de Churguara, este, familia también humilde. Ah, otra apreciación personal, a mí siempre me pareció que Edmundo Chirinos era marico, mi apreciación muy personal al respecto porque ese hablar delicado, ojo, hay tipos que hablan delicados. A mí incluso me han dicho que gente, personas, me han dicho que tú eres, tú eres gay, tú eres marico. Este, no sé si me lo dicen por, por cariño, no sé, pero <ríe> sí me han dicho eso. No sé si es por mi tono de voz, que no es la voz así, gruesa, gutural, sino que mi voz pues, no es una voz del todo machística, pues no lo sé. Pero hay tipos que tienen la voz mucho más femenina que la mía, si es que la mía es femenina. Entonces, a mí siempre me pareció que el mundo chirinos tenía esa voz así como yo decía, este tipo es marical, este tipo le gusta que le empujen los pelos. Entonces, pues nada, en este episodio, el capítulo 3, el sospechoso, pues se habla de eso, el tipo fue una eminencia, fue un estudiante que destacó además. Se vino a Caracas Se graduó, estudió medicina Luego se fue por la parte de la psiquiatría Viajó por el mundo Siempre estuvo vinculado con el tema de la izquierda Yo además no supe Yo no supe Porque yo no le paraba bolas a eso en los 90 Ni siquiera cuando la elección de Chávez En el 98, 99 Yo nunca le paré bolas a la política Yo creo que me vine a ser consciente Políticamente consciente después de todo este peo Después que me tocó ser adulto Y, y vivir las realidades de un adulto de inflación, inseguridad eh, Desempleo Situaciones, escasez, etcétera Todas las vainas que uno como adulto sabe Investiga un poco y uno dice Ah, este es por el peo político De adolescente uno no se preocupa por eso Entonces luego pues fue que me enteré eh, Digo luego de adulto ya Que, que el mundo chileno Estaba vinculado con el tema No solamente de la izquierda Sino con Chávez además No sabía que él había sido su Su psiquiatra o su Más que psiquiatra su asesor O sea, una vaina bizarra Desde todo punto de vista, bizarro O sea, en Mundo Chirino, el tipo con aspecto de marico Y con esa calva ridícula eh, Haciéndole eh, Psicoanálisis al otro Enfermo resentido de Varina Además, entonces <ríe> O sea, todo mal Todo mal, todo mal, todo mal Todo mal entonces, nada, aquí se habla de eso, el tipo una labia arrechísima, supuestamente un Casanova, nunca nunca tuvo esposa. A ver, sí se casó. Sí si sí se casó, eh, duró poco tiempo casado, con una caraja y tal, tuvo dos hijos, uno dentro del matrimonio, uno fuera del matrimonio, pero nunca se le se le conoció como esa pareja estable. Se dice que el tipo era un Don Juan, un Casanova y que los mejores culos se los cogía Edmundo mundo chirinos. Yo les voy a decir algo y esto es una opinión muy inconforme Además, bueno, y lo puedo decir porque Esto no lo van a escuchar los hijos del mundo chirino Y el mundo chirino se lo escucha, está en el infierno Allá con Chávez, ¿no? Haciéndole psicoanálisis En un diván de, de lava Este... <risa> eh, verga, yo creo que si ese tipo Cogía culos de verdad Más que por la labia Y, y por supuesto no era, no, era, no era por su físico Porque el tipo no era nada Físicamente atractivo Ni agraciado, un enano de mierda Además feo este, creo que era porque el tipo pagaba O sea, el tipo tenía real, el tipo manejaba plata Tenía varios apartamentos, varios penthouse en Caracas Sus carros BMW, Mercedes Benz O sea, el tipo tenía un estatus económico Y entonces señores, dicen que billete mata galán Entonces yo creo que sí Yo creo que el tipo andaba con esos culos Y las que accedieron a, a, a tener sexo con él Era por plata Yo te doy tanto mamita Con tu voz de marico y con tu peluquín Y, y listo y listo, yo creo que era por eso, yo creo que era por eso, porque de verdad que no creo que sea alguna tipa, no sé, no, de verdad que, que, que de prendida de Edmundo Chirinos, que de enamorada, no no, o sea, no, no me imagino eso, no me imagino eso, pero bueno, se dice, en ese, en ese episodio se narra eso, se habla de eso de sus dos hijos, de la, de la esposa, del divorcio, y de que el tipo además era un mitómano, este, este capítulo es arrechísimo, porque... <ríe> Este, se, habla, se habla un poco de su historia eh, del recorrido como tal de, del, del hecho científico eh, o demostrable como tal creció, vivió, viajó eh, además también se, se narra, y eso no lo supe busqué información pero no conseguí mucha que Edmundo Chirino fue, fue rector de la UCB fue decano además, y, y de una escuela y fue rector de la UCB y siendo rector de la UCB fue cuando la masacre de Tazón, además les estoy contando algo que descubrí gracias a este libro y fue que bueno venía una marcha de estudiantes de Maracay y, y bueno él habló Edmundo habló con el ministro de Interior y Justicia no deje que lleguen estos estudiantes aquí a Caracas que me van a alborotar la vispero y, y bueno nada el, el ministro mandó a la guardia y la guardia pues le disparó pararon al autobús y le dispararon al autobús hubo heridos no hubo muertos pero hubo esa vaina que ensombre, ensombreció la, la la gestión de chirinos y no lo querían los estudiantes. No lo querían los estudiantes. Y es lo que yo siempre he dicho también de, en este caso, hablando del tema político. Estos bichos de la izquierda, revolucionarios y tal y no sé qué más. Una vez que llegan al poder y son ellos los que tienen que tomar las grandes decisiones y, y, y enfrentar las grandes contradicciones que, que su propio poder, su investidura les, les proporciona. Entonces ahí sí se vuelven los villanos, se vuelven los malos y, la, y ellos son los que dicen los malos son las masas porque no piensan como yo, no me aceptan. Entonces qué que ¿no? que el, poller, el poder envilece y muchas veces ciega. Entonces nada, este huevón siempre fue de izquierdas pero cuando estuvo en el poder y casi jodió a un poco de estudiantes, no, no hubo muertos pero jodió a estudiantes bueno, la rechera que le tenían al mundo era brutal El bicho intentó pedir disculpas En un, en un, en un evento que hicieron en el aula magna Y de verga no lo lincharon El, 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 el carajo tuvo que salir como, como botellazo de puta Porque lo iban a, a escoñetar Entonces a partir de allí el tipo se retiró del cargo E incluso desapareció Se fue un par de años de Venezuela Después de ese peo Ni siquiera entregó al siguiente rector de la UCB entonces son vainas que tú te preguntas y tú dices mierda este loco egocéntrico con, con esa voz de mariscal este ya van a salir los, los, los ridículos que escuchen esto de si, ay, qué homofóbico eres mañana ah, la base de ese culo este con ese peluquín con ese aspecto ridículo de nano siniestro hecho parece un troll del señor de los anillos de pana o parecía este Y este hijo de puta por sus conexiones, fíjense lo hipócrita de la, de la, y lo sucio de la política Por conexiones y vaina le dieron ese cargo de, 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 de rector de la UCB Quizás el tipo era una eminencia en su, en su psicoanálisis, y en su vaina Pero hasta ahí, y después fíjense en todo lo que decantó y hasta dónde llegó Que mató a una persona E incluso, bueno no me quiero adelantar al, al, al capítulo Pero incluso se dice que pudo haber matado a más personas entonces, eh, pues nada, este capítulo del libro es arrecho porque se narra todo el, el tema de, desde, desde el inicio de él, en Churuguara, humilde, pobre y tal, de familia, no pobre, pero sí humilde, eh, hasta llegar a, a ser una eminencia en Venezuela de ser psiquiatra eh, o psicoanalista de varios presidentes y todo el, el, el poder económico que el tipo acumuló. Luego pasamos al siguiente Capítulo que es bien arrecho, porque el capítulo se llama El delirio. Y en este capítulo, eh, pues nada, se, se habla, el capítulo es como una conversación, ¿no? Eh, yo no sé si fue que Ibellice, Ibellice Pacheco lo entrevistó, se sentó frente a él, a hablar con él, o esto es recor recogido, lo que está en este capítulo es recogido de varias conversaciones de varios periodistas que estuvieron con él, lo que sí están, bueno, sí, eh, citas textuales del tipo hablando, y el tipo era un mitómino de mierda, además, además de todas las características que ya les he dicho hasta aquí, el tipo era un mentiroso, pero no joda, enfermo, enfermo, entonces, el, el, ya les voy a contar una anécdota, pero entonces el tipo, no, sí, bueno, tú sabes que en Venezuela la cueva del guacharo, la cueva del guacharo, no joda, bueno, la cueva del guacharo la hizo mi papá, mi papá consiguió una pala en el patio y el bicho hizo un hueco y llegó a la cueva del guacharo el bicho mojonero, mojonero, mojonero los Beatles, no, sabes que el quinto Beatle, quinto Beatle había un sexto Beatle, weón, el sexto Beatle era yo mojonero o sea, mo... o sea en, en este capítulo ustedes van a, ojalá lo lean de verdad y se van a dar cuenta que el tipo era un enfermo de mierda, mentiroso, egocéntrico feo al fin, enano de mierda siniestro, por supuesto y ese tipo con labia y con billete, claro, mi tómino, pero una vaina enferma, enfermiza, enfermiza. No, que no sé, que, que el caballo blanco Bolívar, blanco, el caballo Bolívar, el griffin, yo se lo eché. <risa> no, no. O sea, ese capítulo, yo me cagué de la risa con el capítulo por las incongruencias, además que el tipo se contradecía. El tipo era una ametralladora para hablar, papá, papa, papa, yo, 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 hice, y yo, yo, prr, la inyectadora, pf, la inyectadora, la inventé yo, la yo, 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 por favor no que pasteur yo, la vaina que yo, penicilina pf, el, el microscopio yo, se lo y a pasteur <ríe> no no yo, no. este episodio es para cagarse la risa porque uno dice hasta cuánta incongruencia llega un ser humano bueno ahí está este tipo era un enfermo les quería yo, una anécdota que yo, yo conocí. Eh, tuve un, un, un compañero de trabajo así eh, Y el bicho era un mojoneado, pero mojoneado, mojoneado, mojonero Y entonces tú hablabas con el pana Yo hablaba con el de música Verga, coño, tal, no sé, el grandes éxitos es de Bob Marley, por ejemplo Coño, sí, tal este, no, Esos dreadlocks de, 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 de Bob Marley Yo tengo un dreadlock en mi casa, weón Arrechísimo De pana, sí, weón Verga, ¿viste el nuevo disco de Metallica? Claro, claro, claro que sí, bueno, yo tengo el disco firmado en mi casa, me lo firmó Jane Hetfield De espana. sí, sí, sí Verga, coño, coño, ¿escuchaste nada No sé, la canción nueva de Guns N' Roses Claro, bueno, yo estuve en el estudio de grabación Marico, ¿tú viajaste para Estados Unidos? Sí, sí, yo fui este fin de semana, fui a comprarme un Big Mac allá en Estados Unidos Estuve ahí con ellos en el estudio y me vine para acá, para Caracas o sea, el tipo era mojonero, mojonero nivel Edmundo Chirinos. <risa> o sea, si sí hay gente así, si sí hay gente así. Y, y bueno, Edmundo Chirinos y este compañero de trabajo que yo tenía. Que ojo, eh, muchos años después lo vi y el tipo seguía tan mojonero. Mojonero con canas además. Mojonero, viejo mojonero. Entonces yo creo que, el que es, la mitomanía no se cura. No se cura, les digo por este pana Una persona que yo conozco, que trabajé con esa persona Hace años Y lo vuelvo a ver 20 años después Y el tipo sigue siendo tan mojonero Tan mojonero, pero tan mojonero De verdad que es que, hay que gente tan tan mentirosa Asume que eres un pelabola Y que no conoces a nadie, y que lo que escuchabas era mirla castellano En vez de estar diciendo que te fuiste el fin de semana pa... En fin, nada Anécdota inconforme Luego llegamos al capítulo Capítulo 5 el diagnóstico Interesante este, este capítulo Porque se entrevista La autora entrevista A varios a varios psicólogos pues Psiquiatras reconocidos Incluso algunos que trabajaron con él Y hablan de, de todas las características De él, algunas que yo les he dicho Sin ser psicoanalista Simplemente les estoy dando mi apreciación Inconforme al respecto este, Y dicen porque el tipo sí, con tendencia Al egocentrismo mmm, Megalomaníaco eh, maltratador, además. Eh, o sea, una vaina. Además, que por cierto, no les mencioné. En el capítulo 1 del crimen. Perdón, en el capítulo 2 de la investigación. Cuando hubo CPO y tal. Y empezó a salir en los medios. Y empezó a salir en los medios. No porque Roxana Vargas fuera una persona. Era una persona desconocida como tú o como yo. Sale en los medios porque se vincula con Edmundo Chirinos Y Edmundo Chirinos estaba vinculado con Chávez O estuvo vinculado con Chávez Por eso es que sale en los medios Si hubiese sido el médico XYZ Pedro Manuel de los Palotes Este crimen nunca hubiese salido a la luz Y no hubiese ni, ni, ni existiera el libro ¿okay? se, se, se hace porque es Edmundo Chirinos Y por toda la connotación del personaje como tal Pero si hubiese sido cualquier otro médico Huevón X desconocido anónimo pues nada, pasa por, por bola. Y cuando se estaba haciendo la investigación, que esto llegó a los medios, que verga, hay un presunto caso de desaparición, hay una caraja desaparecida, y, y luego, bueno, la mataron, ¿quién la mató? Vergas, fue Edmundo Chirinos y tal, verga el tipo cogía carajitas. Hubo varias, hubo una, una caraja, una vieja, que, que fue al 6 a poner la denuncia, que ella le había pasado exactamente lo mismo y describió que el tipo la intentó dormir y que como ella se negó y vaina y el tipo le intentó bajar la pantaleta, el tipo se le, se le tiró encima como un animal. O sea, el tipo tenía fuerza bruta arrechamente. Entonces, eh, hubo el caso y hubo mucho, muchas denuncias al respecto. Y además, cuando hicieron el allanamiento del apartamento del tipo, de la, del, del penthouse, le consiguieron nada más y nada menos que 1.200 fotos de mujeres, la mayoría pacientes, desnudas o semidesnudas. Entonces tú me dirás, ¿qué coño hace eh, la, un psiquiatra que es como un médico este, tomándole fotos a los pacientes? Porque si tú... es que, es que ni que fueras, ni que fueras urologo, weón, ni que fueras ginecólogo, eh, obstetra, ni siquiera tomándole fotos de a los pacientes eh, eh, Está mal desde todo punto de vista Y él se quiso ex excusar y sus abogados también quisieron excusarse con que no, es que esa es la vida personal de él No es la vida personal de él porque si tu vida personal es que te consigan fotos en la playa, tomando cerveza, comiendo morcilla, viajando en Francia. Eso es tu vida personal. Pero no fotos de tus pacientes en tu consultorio, en tu diván, semidesnudas. Entonces, o sea, el, el tipo tenía todo en contra, todo en contra. Y quería comentar esto además, que lo, lo pasé por alto del capítulo del capítulo 2 de la investigación entonces bueno, en este capítulo 5 en el diagnóstico, pues sí, estos psiquiatras desnudan completamente el mundo Chirinos y dicen que el tipo tenía todas las características o sea, persona humilde persona humilde que, que logra reconocimiento por, por los puestos que ocupó por, la, por los lugares del mundo a los que viajó porque sí, el tipo estuvo en Nueva York estuvo en Alemania, estuvo en Francia, el tipo sí recorrió el mundo eso sí es verdad este, el tipo sí se, sí se acudió con grandes personalidades, es verdad pero no es mentira que el tipo le lavaba las bolas al caballo de Bolívar y es mentira que el tipo este, le, le, le planchaba el saco a Chávez o sea, tampoco, tampoco así este de hecho, el, el tipo es tan mitómano, o era tan mitómano que cuando la caída de Pérez Jiménez en el 58 su, supuestamente, y que la Junta Patriótica que agarró el poder y la vaina y tal, no sé qué más para llamar a elecciones y que supuestamente le preguntaron al mundo chileno, y que supuestamente esos ministros que se pusieron en ese momento, en el año 58 todos los, le, le, le consultaron, mire, ¿y a quién ponemos ministro de educación? ¿Y a quién ponemos ministro de defensa? ¿Y a quién ponemos como ministro de fomento? ¿Y a quién ponemos como ministro de no sé qué coño? Este, mojón, mojón, mojón total. Y los, los psicólogos aquí entrevistados en este capítulo, de verdad que narran todo eso. El tema de la mitomanía, el tema de su, de su, de su, de su sí, su... su constante Preocupación de que siempre lo vieran Con un culo, con una mujer Es por eso que yo digo que ese tipo era marisco Este, o era aguja No sé, este El tema del pelo, del cabello La calvicie, esa calvicie que bueno Que no lo, no lo abandonó y al final ya después de viejo Cuando estuvo preso en su casa además El tipo pues tuvo que renunciar a, a su peluquín y ponerse una boina Para taparse la calva, ridículo además En fin, este, aquí hablan de todo esto Interesante este capítulo porque se explica cómo su personalidad tenía todas las características para un enfermo. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad es, ¿qué tan enferma está nuestra sociedad que a personajes así tan oscuros les damos ese, esa gran cantidad de poder? Creo que es una, una gran reflexión que nos deja este capítulo y el libro en general, la sociedad. Nuestra sociedad está vuelta a mierda. Y estamos hablando, repito, que esto fue 2007-2008. Estamos en 2021, han pasado 14, 15 años de esto. O sea, tú dices, verga, o sea, estamos peor. ¿Estamos mejor? No, 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 estamos peor, estamos peor. ¿Cuántos Edmundo Chirinos no son ahorita ministros? No están ahorita en cargos públicos, jodiendo, narcotraficando, manipulando, enriqueciéndose, etcétera, 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 ¿no? Arrecho. Y bueno, y el libro cierra con este último capítulo que se llama La Sentencia. Y bueno, aquí se narra pues la situación ya cuando fue la sentencia. Hubo varios retrasos, los, bueno, como es el sistema judicial venezolano. No, no tengo mucho que agregar al respecto. Hubo retrasos, hubo retrasos. La defensa, el, el, el equipo defensor de mundo Chirinos, varias veces puso trabas, puso trabas, puso trabas. Al tipo, mientras estaba en el juicio... Este, creo que lo operaron de una hernia, eh, trabas y trabas y trabas y trabas. Lo retrasaron lo más que pudieron, pero al final, de verdad que es, hubo un, un buen trabajo ahí investigativo y se determinó y le dijeron: Usted es culpable. Usted es culpable, es culpable. Además, debo mencionar esto también: anécdota personal. <coughs> Me llamó la atención que en este, en este capítulo se menciona que, bueno, si le metieron por el código penal y toda la vaina y tal. Eh, le metieron 15 años y le metieron una, creo que fue una tercera parte, sí, una tercera parte, por el código de la ley, del, la ley por, por la mujer, por una vida libre de violencia y derechos, y no sé qué más, la ley orgánica de la mujer de la mierda, del coño, a de la madre, que es una ley, la ley de género. Y, y mi, mi comentario aquí al respecto es que yo conozco la ley, yo sufrí personalmente, este, el, el, el ataque y la manipulación judicial por esta ley Por esta ley casi a mí me meto en preso Luego se los cuento en otro podcast Pero pero esta ley no sirve para nada Esta ley sirve para joder al hombre Este, no, no es justa Además, bueno, yo particularmente Yo no creo en esa vena de la igualdad de género y, y las leyes que protegen Y no creo en los feminicidios o femicidios Como quieran llamarlo, no creo Existe un homicidio que es una persona que mata a otro. Punto. Ya. Que si... Eh, hombrecidio, mujercidio, femicidio... Mámense un huevo. Ese huevo nada no existe. No existe. Somos todos iguales en ese sentido. Ante la ley. Entonces tener una ley para hombres y para mujeres me parece una ridiculez. Pero nada. Quería comentarles era eso porque debido a, a, un, a un artículo de mierda en la ley de mierda esa... <coughs> le metieron a, a Chirino cinco años más. Porque bueno, supuestamente... Él abusó de una persona... Eh, la influenció y tal de, de una mujer, por supuesto Que fue la chica que murió Y le metieron 5 años más por ese artículo Entonces su sentencia fue de 20 años Y lo único que pudieron apelar Sus abogados defensores Fue darle casa por cárcel Por su avanzada edad Creo que el tipo ya tenía 71 años una vaina sí, Estaba enfermo, realmente estaba enfermo Y bueno, qué lástima que el tipo Duró creo que dos años nada más Preso y peló bolas De una pulmonía, una neumonía, una vaina le dio el hijo de puta ese, cómo no le explotó el culo con COVID En fin, lo cierto, lo cierto es que este es el caso De verdad, el libro está bien interesante Son seis capítulos, es corto de leer Pero cada capítulo está bien condensado Cada capítulo tiene una información que te permite primero conocer al personaje Conocer cómo fueron los hechos Conocer cómo fue el mal manejo inicial del tema forense Luego cómo fue la investigación a fondo y opiniones de muchas personas que tuvieron contacto con Edmundo Chirinos, y bueno, dicen que el tipo, el tipo era un encantador de serpientes, pues. Fíjense que eh, Dios los cría y el diablo los junta, es que dicen así, algo así. Bueno, Chávez era un encantador de serpientes, este Edmundo Chirinos también, y bueno, se juntaron, y bueno, imagínense ustedes todas las cosas que pasaron, y que muchas cosas que pasaron y que nunca sabremos, además. Así que bueno, inconformes, pues nada. ¿Cuántos minutos van de este episodio? Este 49 minutos. Ha sido largo este podcast, pero creo que interesante. Los análisis del libro son interesantes porque además de que uno, uno yo doy mi opinión. Eh, ustedes, si ya leyeron el libro, pueden decir, pueden corroborar y decir, verga, sí me gustó, tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Y si no lo has leído, dirás, verga, no, quiero leerlo. Me interesa ver esto para, para, para enterarme un poco y saber Así que sin más, lo que les puedo decir es gracias por escucharme. Lean el libro. De verdad, se los recomiendo. Es un libro entretenido y lo van a leer rápidamente porque es un tema escabroso, además. Y, y, y bueno, es algo de, de nuestra historia, de nuestra lamentable historia contemporánea venezolana. Así que sin más, nos escuchamos en un próximo episodio Inconformes. Chao, chao.